1: Os fãs do RBD mostraram força no começo de setembro, quando finalmente as músicas da banda mexicana chegaram ao serviço de streaming.
0: No dia do lançamento, o RBD foi o artista mais ouvido em todo o mundo no Spotify e a banda também botou 32 músicas no top 200 brasileiro.
1: E caso você não seja fã, deve estar se perguntando, mas esse povo aí do rebelde tem mais de 30 músicas?
0: Tem sim, tem muito mais do que 30 músicas. São nove álbuns de estúdio com canções em espanhol, em inglês e em português. E hoje o Gion ouviu os responsáveis por essa discografia do RBD.
1: A gente vai contar as histórias de dois personagens importantes dos bastidores. Um compositor italiano que escreveu várias músicas do grupo. E simplesmente o criador da novela Rebelde. Eu sou o Rodrigo Ortega.
0: Eu sou o Braulio Lorentz e esse é o Gion ouviu, o podcast de música
1: do G1. Mas antes disso, Braulio, vamos começar fazendo o tradicional aqui no programa, Previously. Então vamos lá para o Previously on Rebelde.
2: Despertar...
1: O RBD era o grupo musical de cantores e atores da novela Rebelde, criada pela rede de televisão mexicana Televisa, e exibida originalmente entre 2004 e 2006. A banda durou um pouquinho mais até 2009. A
0: formação clássica tem Anaí, Dulce Maria, Maite Perrone, Alfonso Ferreira, Christopher Uckerman e Christian Chaves. No Brasil, a trama desses estudantes da Elite Way School era exibida no SBT. É,
1: eu lembro disso e lembro que a maioria dos shows de despedida no Brasil, no fim de 2008, já foram com uma formação meia boca ali, desfalcada, né? Que acho que a Maite e o Alfonso não participaram.
0: É isso aí. E nos cinco anos de carreira, eles gravaram seis álbuns de estúdio em espanhol e inglês, três ao vivo no México, nos Estados
1: Unidos e na Espanha. Grande discografia aí, que ainda tem três álbuns em português e um DVD no Brasil chamado Live in Rio.
0: O RBD foi montado só com gente que já estava ali bem acostumada aos holofotes.
1: É, boa definição, porque todos os integrantes do Rebelde tinham um passado já de estrelinha Mirim. Anaí começou aos dois aninhos no programa Tiquiladas e a Maite Perrone fazia comerciais quando era bem piquititinho.
0: O Christian Chaves fez uma propaganda de fraldas aos três anos e o Christopher Uckerman atuou na novela O Diário de Daniela aos 12 anos. <música>
1: Alfonso Herrera fez peças de teatro e filmes quando era mais novo e a Dulce Maria esteve na versão mexicana de Vila Sésamo ou Plata Tésamo espero que o Braulio goste da minha pronúncia dos 8 aos 10 anos tá boa a pronúncia Houve
0: ela aí toda fofinha então cantando Palomita Blanca
1: Mas um grupo pop de sucesso não precisa só de cantores e cantoras, né? Alguém tem que compor o repertório, alguém tem que trabalhar aqui nessa banda e pensar no Rebelde como se fosse um produto, é claro.
0: E o principal nome por trás desse projeto é o produtor e showrunner mexicano Pedro Damian. Showrunner, para quem não sabe, é o dono da série, o cara que mandava em tudo. Eu liguei no escritório do Pedro, lá na Televisa, e perguntei o que muito fã com certeza quer saber. Por que demorou tanto para as músicas do Rebelde chegarem às plataformas
1: de streaming? O Pedro respondeu o seguinte, que a negociação foi complicada porque são três marcas envolvidas. Vamos lá, Rebelde, a novela mexicana, RBD, a banda, e Rebelde Way, que é a novela original argentina. Rebelde tem sua origem na Argentina.
0: Então são várias partes para negociar os direitos. Quando as músicas saíram, o lançamento foi por meio da IMAI. O catálogo que era dessa gravadora agora pertence à Universal.
3: Quando nós fazemos eh, a música, a fazemos uhum. através de EMI, que agora pertence à Universal, e eles também tinham os direitos
1: da música.
0: A gravadora tem os direitos das músicas e o Pedro tem os direitos do RBD, uma marca que ele inventou, obviamente derivada do nome Rebelde.
1: E aí foi preciso um acordo entre todas essas partes que têm os direitos do projeto, Universal, Televisa, a empresa do Pedro Damián e a Dory Media, uma produtora israelense que atua no mercado da América do Sul. E é por isso que foi tão difícil negociar a divisão de lucros com os royalties. O
0: que se sabe agora é que o acordo finalmente rolou e que toda essa treta aí... Segundo Pedro, é o um motivo para o aguardado documentário do RBD ainda não ter saído.
1: Ele falou que segue preparando o documentário, então agora que está solucionada a questão da música, vai ser muito mais fácil para ele poder negociar qualquer tipo de direito em relação ao filme.
0: Eu também perguntei se ele tinha alguma ideia de quando vai ser a data de lançamento, e ele disse que deve ser ali por março de 2021.
3: Como por março, por aí, eu penso que poderia ser uma boa, uma boa data para... Para ter o documental e ter lo em várias
1: plataformas. O Pedro respondeu também a outra pergunta que muito fã quer saber: será que um dia a gente vai ter uma turnê com a volta do RBD? Não sei, sé, ojalá
3: em outra, mais adelante, vir a oportunidade de platicar com eles para, para ver se si podemos fazer mais coisas juntos. ¿no?
0: Ele falou que o documentário e o lançamento nos serviços de streaming foram os primeiros passos de uma volta do RBD. E ele espera que mais pra frente ele tenha a oportunidade de ensaiar com todos ali da banda pra ver se eles podem fazer mais coisas juntos.
1: É, Braulio, mas é bom lembrar que essa entrevista com o Pedro foi antes do anúncio da live do RBD que vai rolar em dezembro com ingressos virtuais custando 25 dólares. Mas a Dulce e o Alfonso não vão se apresentar. Mas, de qualquer jeito, voltando à conversa aqui, a gente também perguntou se tinha algo no Rebelde que ele teria mudado se o projeto fosse lançado agora. E ele falou que sim.
0: É natural, né, Ortega, essa resposta. Assim, sim. Algumas coisas faziam sentido naquela época e não fazem mais sentido agora.
1: Pois é. E ele disse que tudo era mais ingênuo e que tem que, sim, levar em conta que foi lançado há mais de 15 anos quando não tinha nem rede social direito.
3: Eu te digo não havia redes sociais e quizá e, éramos muito mais ingênuos Sin embargo, fue la primera serie que revolucionó el lenguaje porque dejamos de usar los términos académicos o naturales de las novelas, de las telenovelas, y usamos un lenguaje mucho más cercano a ellos. Creo que eso también logró una gran identificación.
0: O Pedro falou que o Rebelde foi Abre aspas A primeira série que revolucionou a linguagem Porque deixamos de usar termos acadêmicos Ou naturais das novelas Usamos uma linguagem mais próxima dos jovens E eu acho que isso fez com que existisse Uma grande identificação
1: E quais que foram as mudanças, Braulio Que ele falou que teria feito Ele disse assim, abre
0: aspas O vestuário era assim, sexy mas era também um pouco ingênuo. Hoje eu gostaria de ter abordado temas como aquecimento global, consciência ambiental, respeito à natureza. Teria também falado mais abertamente sobre temas como sexualidade. De alguma maneira, a gente era atrevido naquela época, mas agora é tudo mais aberto, né? Fecha aspas.
3: A tocar temas eh, como o eh, calentamento global, como consciência, a consciência eh, da natureza, o respeito, temas eh, mais eh, abertamente temas de sexualidade ou uma nova versão uma
1: versão mais contemporânea Você acha que ia ser é legal, Braulio? Esse rebelde mais lacrador e mais ousado? Acho que sim
0: E depois de falar tanto da série, agora vamos falar mais das músicas. O repertório do RBD já teve a mão de gente como o marroquino Red One, que depois trabalharia no começo das carreiras do Now United e da Lady Gaga.
1: Quem também já compôs para o Rebelde é a hitmaker americana Diane Warren, autora dessa baladaça aqui ó, de Armagedon.
0: Mas o responsável direto pelos primeiros sucessos do Rebelde não tem o mesmo glamour desses nomes aí, Ortega.
1: Não mesmo. O produtor e compositor Massimiliano Di Carlo escreveu as dez primeiras músicas gravadas pelo RBD.
0: E são desse simpático compositor italiano canções como Rebelde, Um Pouco de Tu Amor, Salva-me... No Pares e Outro Dia Que Vá.
1: O Max de Carlo, a gente está agora mais íntimo dele, começou produzindo sons da cena do Dance Spaghetti, de artistas italianos como Flávia Fortunato e Gary Lowe. We love,
2: can you worry?
0: essa música, hein? Até dei uma sacudida aqui,
1: Ortega. Que bom pra você. Mas
0: daí o Max se mudou da Itália pros Estados Unidos onde ele passou a produzir quase só latinos. Nos anos 90 ele trabalhou com gente como Thalia, Shakira e Rick Martin.
1: E nos últimos 20 anos, o Max passou a se dedicar às trilhas de filmes italianos e americanos. Eu
0: conversei com o Max de Carlo por telefone. Eu liguei no estúdio dele lá em Los Angeles. E ele falou sobre o trabalho com o Rebelde. Eu comecei perguntando para o Max como ele foi chamado, né convocado para o projeto. Ele disse que lembra que tinha muita, mas muita gente envolvida. É,
1: ele contou que fez um monte de músicas em parceria com o Carlos Lara, um cara super requisitado do pop mexicano. O Max fazia a melodia e o Lara fazia as letras, já que o Max não fala espanhol. Ele compunha as músicas pensando em algum cantor americano e não eram pensadas assim, para um artista latino.
0: Ele mostrou as primeiras versões para o Carlos Lara e achou que elas seriam boas ali para citar o um novo grupo do qual ele tinha falado, que viria a ser o RBD.
1: E é por isso, no fim das contas, que todas as músicas originais eram feitas em inglês e depois vertidas para o espanhol. É muito
0: legal, né, Ortega, a gente ouviu o Max falando, porque ele tem um perfil que é quase oposto ao do Pedro Damião, o assim. Uhum. O Pedro é todo correto, certinho, assim, fala tudo direitinho, preparado. E o Max tá nem aí, assim, parece que ele até fala mais do que devia, super sincero, sincerão.
1: É. Uhum, muito isso. Ele falou que tudo foi meio caótico, super complicado, eram pessoas diferentes e cada uma tinha a sua própria opinião.
3: No muito chaotic, era Todo mundo tinha sua própria opinião, como você
1: pode E aí, durante a entrevista, o Max também dá umas risadinhas e diz que os seis integrantes do RBD não cantavam muito bem, segundo ele. eram tão no porque eram muito jovens
3: e
0: não
1: uma hora ele fala, ainda bem que tinha Pro Tools, que é um software de edição de áudio, inclusive de voz.
0: Outra hora, o Max fala assim, eram seis atores ou cantores, se você quiser chamá-los de cantores. Out.
1: Hum. Seis uh, atores singers, cantores. Ele também fala que todos o RBD não tinham experiência e foram ficando melhores com o tempo. Por isso, segundo ele, toda a equipe demorava até quatro meses, quatro meses para terminar uma música. Muitos vocais eram gravados em Los Angeles, mas outros eram gravados na cidade do México com outra equipe.
0: A gente também conversou, Ortega, sobre a sonoridade do RBD. O Max contou que o pedido era que o som fosse diferente do que havia no mercado latino, que estava muito, muito pop.
1: É, rolava muito daquele pop latino que era mais caricato, né? Mas também já faz mais tempo de artistas produzidos por ele, como a Thalia e o Rick Martin.
0: O Max foi chamado para fazer então essas músicas com uma pegada mais rock, né?
1: Mais radical, Não tão
0: roqueira, né? mas um pouco mais rock, com mais guitarra, baixo, bateria. Uhum. I
3: came out in some rock songs and uh, uh, developing a different concept uh, and in my studio.
1: A maioria dos instrumentos que você ouve nos primeiros álbuns do Rebelde, você pode botar na conta do Max.
0: Guerreiro e Uírão de ondregol, isso me That that guitar from the beginning of Rebelde is you playing? Yeah, absolutely. Yeah. The... I play every. So you're very famous here in Brazil. Thank <laughs> <laughs> you. Max também usou Ghostwriter para algumas músicas. Ele creditou a mulher dele como autora de várias canções do Rebelde, entre elas Outro Dia Que Vá e também A Um Aí Algo.
1: Eu achei esse caso muito bom. Ele falou que naquela época ele estava preso a um contrato de exclusividade com outra editora e ele não podia assinar o nome dele sempre que quisesse. Então quando você vê o nome da Karen Sokoloff nos créditos, na verdade é o Max que escreveu.
0: Além do Max e de outros compositores e produtores bem tarimbados, os integrantes do RBD também já se aventuraram escrevendo versos para a banda, mas são poucos casos. A Dulce Maria é uma das autoras de Mastuia Quemia.
1: O Chris Zuckerman é um dos nomes por trás de Sueles Volver. E o Alfonso Herrera está entre os compositores listados em Si Não Estás Aqui.
0: A gente já falou de quem tava nos bastidores e de quem tava no palco, mas falta falar da parte mais importante que fez o RBD ser RBD.
1: Falta falar de quem tava no sofá vendo na novela, ou nas filas, nos shows da banda. O Rebelde foi um fenômeno de fãs e duas histórias exemplificam muito bem isso.
0: Uma delas é uma história bem triste, né? Em fevereiro de 2006. Uma apresentação gratuita do rebelde no estacionamento de um supermercado de São Paulo acabou em tragédia. Crianças também foram socorridas.
4: Havia perto de 10 mil pessoas para ver o um show do conjunto Os Rebeldes.
2: no estacionamento
1: de um é, show... Duas adolescentes e uma mulher morreram pisoteadas. Outras 42 pessoas ficaram feridas no lugar que tinha entre 5 mil e 15 mil pessoas, segundo a polícia militar.
0: A maioria do público era de adolescentes e eles aguardavam a chegada dos integrantes da banda para uma sessão de autógrafo. Também estava previsto que eles iriam cantar duas músicas em playback.
4: O tumulto teria acontecido por causa da queda de um alambrado no local do evento. Com a
0: confusão e o forte calor, o grupo interrompeu a apresentação.
2: As pessoas foram...
1: Depois do show, todos do RBD falaram da tragédia e disseram que ficaram com medo das multidões nos eventos que vieram depois.
0: Mas claro que também há momentos de mais leveza, momentos bem menos tristes na história entre o RBD e os fãs brasileiros.
1: Sim, vamos lá. Um momento legal é que uma semana depois do anúncio oficial do fim da banda, um monte de fãs fizeram protestos pelo Brasil, todos vestidos de preto e vermelho, as cores associadas né, ao RBD, e eles tinham vários cartazes, muitos em espanhol, pedindo que a banda não acabasse.
0: Demais, né? A devoção. Essa onda de protestos em 2008, como todo mundo sabe, não teve suas exigências atendidas.
1: Na verdade, era uma exigência só, simples, né? Que o RBD não acabasse.
0: E sabe quem faz parte do fã-clube do RBD e ficou bem chateada com o fim da novela e também com o fim do grupo? Quem, Brown A Thaís Matos, repórter da nossa equipe de pop art do G1. Você tá aqui para representar os fãs de RBD, são muitos no Brasil, você é uma dessas fãs, então como começou a sua paixão pelos meninos e meninas do Rebelde?
4: Ai meu Deus, que orgulho representar os fãs. Bom, eu assistia muita novela de criança, adolescente na, na TV, e Rebelde foi mais uma dessas novelas, e aí eu, todos os meus amigos assistiam também, então era aquela coisa de chegar na escola e comentar o que tinha acontecido na novela.
0: E quantos anos você tinha?
4: Olha, eu tinha 12 anos, 12 para 13 ali, quando a novela começou e a gente começou a assistir, e, enfim, e atrás, entrar no site do RBD México para ver o que, que eles estavam fazendo. Aí eles começaram a lançar música. Eu lembro que a gente tinha computador aí, minhas amigas, mas a gente não tinha internet. Então uma delas baixava no pendrive, a gente se reunia para ouvir, baixava a letra também para cantar. E aí eu tentava cantar as músicas, ver, acompanhar a entrevista, eu não conseguia. Aí eu fui me matricular no inglês e falei, não, eu quero fazer espanhol. E aí eu consegui fazer espanhol com uma bolsa de 50% graças ao RBD. Eu me dedicava muito mais para o espanhol do que para o inglês. Enquanto isso, eu ia treinando, ouvindo as entrevistas, lendo as letras, treinando a cantar. E era um ritmo até que eu gostava, né? Era um ritmo mais latino, mais pop, que eu já gostava desde, desde sempre. Então, aliou a novela, que eu gostava muito. Era aquela novela de escola, de ensino médio que a gente ali nos 12, 13 anos tá adorando essas tramas, com os casais, então eu
0: gostava muito, e as músicas. E só para fechar, aproveitar o seu conhecimento de fã, que também sei bem que seguiu a carreira solo deles depois, eu sei que tem é, relações ali, tem gente que se dá melhor do que, do que outros. Por exemplo, parece que a Naí é mais ligada no, no Chaves, essa parte de, de, de burburinho, assim, de fofoca, é legal você me ajudar. Você acha que todo mundo ali é amigo? Ou tem alguma desavença que pode ser uma explicação por eles não terem voltado ainda? Como que você analisaria isso?
4: Olha, o que os fãs mais é, acham, assim, por motivo, né, porque eles não voltaram ainda, é o Alfonso.
2: Uhum. Que
4: parece que ele tem uma vergonha muito grande de ter participado do RBD. Ele já fez outras é, produções, ele quer se firmar como ator. Ele mesmo fala que nunca foi cantor. Então, eu acho que ele é o grande em ali. Tinha um pouco de briga de ego entre as meninas também, entre a Anaí a Dulce. A Maite sempre foi deixada de lado e agora ela está seguindo uma carreira que, para algumas pessoas, pode ser até melhor do que, até mais promissora que a dos outros. Então, eu acho que foi a briga de ego e essa vergonha do passado, assim, que impediu de voltar.
0: Então, uma análise aí na sua bola de cristal de fã de Rebelde, se voltar, volta sem o
2: Alfonso.
4: Olha, eu acho muito difícil, eu comento isso com os amigos, a gente acha muito difícil ver o Alfonso no palco cantando Rebelde e fazendo dancinha, acho que não é muito a cara dele. Mas, então acho que se voltar, eu Volto sem ele. Pelo menos essa parte, se tiver show, né? Essa parte de palco, de show de turnê, palpito que ele não esteja.
1: É claro que o RBD não é um fenômeno só dos tempos de streaming. Não, 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 não.
0: Quando o CD era o carro-chefe da nossa querida indústria musical, entre 2005 e 2010, a banda vendeu mais de 2 milhões de discos no Brasil.
1: No ranking dos álbuns mais vendidos no Brasil, o RBD conseguiu 2 no top 10 em 2005 e outros 3 em 2006.
0: Eu já entrevistei, Ortega, 3 dos 6 rebeldes. Em Parabéns. 2010 eu conversei com a Anaí para uma reportagem da edição brasileira
1: da revista Billboard. É, eu lembro que você falava muito dela, que você gostava não só na música, mas falando como entrevistada mesmo, né?
0: É, o papo com ela costumava render bem. Ela me disse boas frases ali em 2010, falou coisas como, abre aspas, Não posso ser rebelde para toda a vida. Tenho que mudar, quero crescer, quero ser falada. Fecha aspas.
1: Anaí estava numa fase mais ousada no começo da carreira solo. Em 2010, ela cantou com vestido de noiva sujo de sangue e com faca de mentira, claro, cravada nas costas.
0: Ela foi comparada à Lady Gaga e disse que adorou a comparação, mas que curtia mesmo era Madonna. É,
1: eu também entrevistei ela na época, estava nessa vibe, e eu lembro que ela disse que ela queria um som mais indie, menos comercial, por isso que ela estava trabalhando com o Kink, uma banda de rock mexicana super cultuada.
0: Como você deve ter notado, Ortega, agora o assunto já é outro. Já é Dulce Maria. A gente também já falou com ela, né, Ortega?
1: Pois é, eu tô com um texto publicado no G1 aqui e ela falou que queria shows mais íntimos porque no RBD quase não via o público direito.
0: Ela também falou assim. Estou sozinha e estou bem. Ainda é cedo pra juntar com os meus amigos do grupo. É algo para o futuro. Um futuro que, como sabemos, ainda não chegou, né?
1: É, além do RBD, tinha uma outra coisa que unia a Anaí e a Dulce, que é a paixão pelos livros do Paulo Coelho. As duas eram fãs e trocavam mensagens com ele.
0: Eu também já falei com o Christian Chaves, que lançou essa música aí, ó, que você tá ouvindo, com a Alexa em
2: 2018.
1: E eu
0: lembro que dos três, ele era o mais tímido.
1: É, isso eu não sei, eu nunca falei, mas eu sei que em vez do Paulo Coelho, ele disse pra você que era fã do Roberto Carlos, né?
0: É isso aí, ele me disse que ouvia muito as músicas em espanhol do Rei, hey. ele falou também que estava muito empolgado com o som mais dançante que ele ouvia em boates ali da costa oeste americana.
1: Ô Braulio, sem querer me estender muito aqui na parte de entrevistas, mas eu lembrei de uma que eu queria fechar, que foi bem curta. Já tem seis anos, mas me marcou muito, que foi com a Maite. E
0: foi na época que ela estava lançando uma música com o Tiaguinho, é isso? Confere. Isso.
1: A música chamava Inexplicável e esse papo me surpreendeu, porque a gente sempre fala dessa veia pop, do RBD, de pop, guitarra e tudo mais, mas eles têm suas raízes também. E a Maite me contou que essa música era uma bachata, que era um ritmo bem alto na época no mercado hispânico, aquela coisa romântica, com o bongoso, os tamborzinhos e os violão chorando.
0: Te contou na época como ela gostava assim, muito de Bachata e ela deu um sinal do ressurgimento desse gênero para o público mais jovem, né? E tudo isso foi muito antes de sertanejo brasileiro e tal, descobriu o estilo, e aí a gente já sabe a história, né? Bombou demais nessa versão brasileirada da bachata que a gente tanto ouve.
1: Ou seja, a lição que até hoje eu penso é que a Maite era muito mais antenada do que eu imaginava e que a RBD também é cultura. Ou se si é. Mas é isso, chegamos no fim dessa edição, mas deu pra matar a saudade dos fãs do RBD e de falar do futuro da banda, né, Braul?
0: Eu acho que sim, acho que esse episódio deu conta de falar do presentation e também do passado, do futuro de gastar um pouco espanhol né Ortega? E para ouvir outras entrevistas e análises sobre o mundo pop, seja em português, inglês, espanhol ou em qualquer língua, é só seguir o G1 Ouviu a gente tá no Spotify, no Deezer no Google Podcasts, no Cashbox no G1 ou em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Até mais!
1: Até mais, tchau!